0: Ja, ein fröhliches, gesundes, erfülltes, neues Jahr voll mit Frieden, Freude, Freiheit, Gnade, Stärke, Gesundheit, Erkenntnis, Offenbarung, Einsicht. Wer braucht ein bisschen Einsicht? Du eh nicht, aber der neben dir braucht es ganz dringend. Weisheit und vor allem Liebe. Was ist das Wichtigste im ganzen Leben? Jesus hat gesagt, in Matthäus 22, im Markus 12, im Lukas 10, im Johannes 13 ist das Gebot der Liebe. Das sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit all deinen Gedanken, mit deinen ganzen Emotionen, mit deinem Willen und unsere Mitmenschen mindestens so sehr, wie wir uns selbst lieben. Und das ist das größte Gebot Und weil dieses Gebot so wichtig ist, gibt es auch nichts, was so gefaked wird in der Welt wie Liebe. Eines der fakesten, ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung. Eines der fakesten Dinge in dieser Welt ist falsche Liebe. Das ist zeigt durch eine irregeführte falsche Toleranz, die mit Liebe nichts zu tun hat. Weißt du, alles was stark ist, will Satan fälschen. Weißt du das? Alles, was wahr ist, will er fälschen. Je wahrer, umso mehr will er es fälschen. Ja? Das ist einfach die Wahrheit. Und heute gibt es von meiner Seite ein Wort fürs neue Jahr. Wer ist schon gespannt darauf? <lacht> oh, super. Muss man, ihr schlaft es noch wahrscheinlich, ja? Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ein Bisschen. Ich habe keinen einzigen Euro ausgegeben und keinen einzigen Tropfen getrunken. Warum sage ich euch das? Keine Ahnung. Gehen wir zur Botschaft. <lacht> Weil es nicht notwendig ist. Ich weiß, manche Sachen kann man auslassen. Bringt nichts. Vor allem jeder Tag, wenn du einmal verstanden hast, dass jeder Tag ein Geschenk des Herrn ist, dass jeder Tag in den Augen Gottes gleichgestellt ist, dann brauchst du nichts mehr beweisen. Und du brauchst auch nichts mehr übertreiben, sondern einfach in der Wahrheit leben. Lesen wir unseren heutigen Text, Epheser Kapitel 5. Epheser 5, das sind sieben Verse. Sieben ist eine gute Zahl. Wir lesen diese sieben Verse und dann werden wir uns diese sieben Verse genauer anschauen. Paulus schreibt an Schläfer. Sag mal Schläfer. Er schreibt an Schläfer und er schreibt nicht an Schläfer physische, entschuldigung, physische, körperliche Schläfer, sondern geistige Schläfer. Ja, ich, ich muss mit den, den Eugen, haben wir uns ein bisschen angelacht jetzt, weil er wurde gefragt als Teenager, was er werden will im Leben, wenn er groß ist. Wer wollte ja auch Feuermann werden? Polizist. Was hat Eugen gesagt, hat, dass er gefragt wird, was er werden will? Schläfer. Er schläft so gern. Ja. Das war seine wirkliche Antwort. Ja, stimmt's, Eugen? Er wurde gefragt, was willst du einmal werden, wenn du groß bist? Schläfer! Die meisten müssen sich da nicht anstrengen, oder? Es geht irgendwie automatisch. Lesen wir Epheser 5, Vers 14 bis 20 und da steht folgendes. Erhebe dich du, der du schläfst, und steh auf von den Toten und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Achte nun sorgfältig, unterstreicht dir bitte, sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, den Herrn, zu erkennen. Berauscht euch auch nicht mit Alkohol, denn daraus folgt nichts als Chaos, sondern lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Das könnt ihr miteinander tun. Erfüllt eure Herzen mit dem Klang von Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern und singt so Lobgesänge für Jesus, den Herrn. Im Namen unseres Herrn, des Messias, sollt ihr zu jeder Zeit für alle Dinge euren Dank Gott, dem Vater, ausdrücken. Wer ist dankbar für ein paar Dinge in seinem Leben, auch im letzten Jahr? Vielleicht war es ein besonders hartes Jahr? Vielleicht hast du Jesus kennengelernt im letzten Jahr? Ich meine, was Besseres kann dir wirklich nicht passieren. Der Titel meiner Botschaft heute lautet Die größte Gelegenheit deines Lebens. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich mag Superlative eigentlich überhaupt nicht. Letzte Woche Weihnachtsbotschaft, das beste Geschenk aller Zeiten. Heute die größte Gelegenheit deines Lebens. Wenn ich Superlative nicht mag, wie Best, Schönst, Größt. Ja, warum? verwende ich sie dann. Weil in diesem Fall kann man es nur mit einem Superlativ adäquat zum Ausdruck bringen. Jesus ist das beste Geschenk aller Zeiten. Amen. Und hör mir gut zu heute. Das gleiche gilt auch für heute. Ich zeige dir heute, ich zeige uns heute die größte Gelegenheit unseres Lebens. Die größte Gelegenheit deines Lebens. Was ist sie? Wenn man in meinem Umfeld, und ich war lange in der Geschäftswelt tätig, ich habe viele viele Vorträge zu Menschen gemacht, die, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Und wenn man da über Gelegenheit spricht, dann haben sie gleich irgendein Geschäft im Schädel oder irgendeine eine Summe Geld im Kopf oder eine Möglichkeit. Oder manche in Österreich vielleicht, keine Ahnung, ein Lottogewinn oder was weiß ich was. Die größte Gelegenheit deines Lebens. Aber ich möchte heute sagen, es ist nicht, was du denkst. Sondern die größte Gelegenheit deines Lebens ist direkt vor deiner Nase. Suche nicht weiter. Was ist das Einzige, wovon wir Menschen alle gleich viel bekommen haben jeden Tag? Alle! Egal ob arm oder reich, groß oder klein, äh, dunkel oder hell, dumm oder gescheit, schier oder schön. Was haben wir alle gleich viel? Jeden Tag. 24 Stunden. Zeit. Zeit. Und ich möchte dir etwas sagen. Zeit, deine Zeit, ist eigentlich deine einzig größte Gelegenheit im Leben. Menschen drehen jeden Euro um und werfen die Zeit aus dem Fenster. Und gleichzeitig ist Zeit aber aus meiner Sicht wesentlich teurer, wichtiger, kostbarer wie Geld. Geld habe ich schon alles verloren und wieder zurückverdient. Zeit weg ist weg. Amen. Zeit ist die größte Gelegenheit in deinem Leben. Auch wenn du finanziell pleite bist, jeder Tag, den du hast, Elon Musk, Donald Trump, Dietrich Matteschitz, der mittlerweile die Zeit verlassen hat, keiner hat mehr davon pro Tag wie du und ich. Nicht alle leben wir gleich lange, aber die Tage, die wir haben, haben wir alle die gleiche Anzahl an Stunden, Minuten und Sekunden. Ist es nicht so? Und Freunde, das ist das größte Geschenk, was du auf dieser Erde hast. Weißt du, dein Körper zu verlassen bedeutet, Zeit zu verlassen. Hast du schon mal nachgedacht? Der Tod ist das Verlassen, von Raum und Zeit. Wer ist froh, dass die Zeit einmal ein Ende haben wird? Denn wo es keine Zeit mehr gibt, gibt es auch keine Schmerzen mehr. Wo es keine Zeit mehr gibt, gibt es auch diese Probleme, die in dieser Zeitwelt, Weltzeit, die es gibt nicht mehr. Zeit ist auch ein Geschenk, weil es bedeutet, alles ist vergänglich. Das Gute wie das Schlechte. Die Schmerzen, die Tränen, alles vergeht. Und das ist eine gute Nachricht, oder nicht? Denn wir leben nicht ständig mit dieser Krankheit. Wir leben nicht ständig mit diesen Sorgen. Wir leben nicht ständig mit der Situation, in der wir sind. Die Zeit ist begrenzt. Amen. Auf dieser Erde. Und das ist die größte Gelegenheit, die wir haben. Ein Jahr vergeht, Zeit ist vergangen, oder? 365 Jahre. Zwölf Monate. Habe ich Tage gesagt, Jahre? 365 Tage. Zwölf Monate, 52 Wochen und so weiter. Die Zeit deines Lebens. Du hast 24 Stunden am Tag und deine Tage sind kostbar. Ich möchte dir ganz kurz am Anfang vier Punkte geben. Und dann am Schluss stellen wir uns heute drei wichtige Fragen. Ein neues Jahr ist eine neue Gelegenheit. Sagen wir es gemeinsam, eine Gelegen Gelegenheit. Eine Gelegenheit, eine Chance, eine Gelegenheit. Wer von euch weiß, aber Gelegenheit ist noch lange nicht, wie es auch sein wird. Jedes Mal, wenn du Gottes Wort hörst, ist eine Gelegenheit, danach zu leben. Ein Mensch, der zum ersten Mal das Evangelium hört, ist nicht automatisch errettet oder erlöst, aber es ist eine Gelegenheit, Ja zu sagen zur Gnade unseres Herrn. Eine Gelegenheit. Ein neues Jahr ist eine neue Gelegenheit, erstens, unsere Prioritäten neu zu definieren. Wie wichtig sind unsere Prioritäten? Was sind Prioritäten? Das, was uns wirklich wichtig ist. Und jetzt kommt ein Weckruf. Willst du wissen, was dir wirklich wichtig ist? Zwei Dinge. Zeig mir, wo dein Geld hingeht und zeig mir, wo deine Zeit hingeht. Wenn du im Monat 500 Euro ausgibst für Dennis-Spielen, was ist dir dann wichtig? Denn ich brauche gar nicht weiterreden, ich sehe dein, deine Ausgaben, 500 Euro Golf oder 500 Euro Tennis, was weiß ich sofort, ohne mit dir zu reden? Dem Burschen ist Golf wichtig. Ja oder nein? Und wo deine Zeit hingeht? Darf ich ganz klar mit euch werden? Darf ich das? Du hast Eheprobleme? wahrscheinlich hast du deine Zeit in der Beziehung falsch eingesetzt. Denn wenn du deine Zeit richtig einsetzen würdest, dann würden Beziehungen auch anders ausschauen, oder nicht? Vielleicht hast du deine Zeit woanders investiert. Wenn du nicht fit bist, was sagt mir das? Du hast wahrscheinlich keine Zeit verwendet, um dich fit zu halten. Oder ist das übertrieben, was ich sage? Nein, nein. Deine Zeit, wo investierst du deine Zeit, zeigt mir, was dir wichtig ist. Wenn ich jeden Tag in der Bibel lese, eine Stunde, was sagt das über mich oder dich? Das Wort Gottes ist mir wichtig. Deine Zeit und dein Geld erzählen die ganze Geschichte. Und es ist eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, Wohin geht mein Geld und wohin geht meine Zeit? Beim Geld haben wir manchmal, oder die meisten von uns eh gar nicht so viele Möglichkeiten, weil wir gar nicht so viel haben. Aber bei Zeit sind wir alle ziemlich verschwenderisch, oder nicht? Unsere Prioritäten neu zu definieren. Und meine Ermutigung an uns heute ist, mach Inventur, mach einen Rückblick. Mach eine Bestandsaufnahme und diese Botschaft ist für mich genauso wichtig wie für jeden von uns. Und die Frage, die du dir stellen solltest, sind die Dinge, die ich tue oder getan habe, wichtig oder nur scheinbar wichtig? Wer weiß, ein paar Dinge sind nur scheinbar wichtig. Weißt du, wie man scheinbar wichtige Dinge erkennen kann? Sie sind meistens sehr dringend, aber sie haben mit Wichtigkeit nichts zu tun. Hast du gewusst, dass dringend nicht immer wichtig ist? Dass dringend meistens nicht wichtig ist? Und hast du gewusst, dass wichtig meistens nicht dringend ist? Ist es wichtig, Gottes Wort zu lesen? Ist es dringend? Na, Wenn du im Flugzeug drinnen sitzt und du merkst, es stürzt ab, und die, oh, plötzlich wird es dringend, ah, jetzt muss ich beten. Jetzt sollte ich die Bibel lesen. Plötzlich, in der Krise werden die Dinge dringend, die du als sie nicht dringend waren, vernachlässigt hast. Vernachlässigt. Wenn ich meine Frau vernachlässige, dann habe ich meine Zeit nicht in sie investiert, dann bekomme ich Probleme, weil meine Zeit nicht richtig investiert war. Die Wahrheit macht uns frei, ist es nicht so? Zeit. Bitte. Erstens. Überprüfe und definiere deine Prioritäten. Weil ganz ehrlich, mich hat es aufgeplattelt wieder mal, wie ich diese Dinge durchgegangen bin, die letzten sechs Tage seit Weihnachten und mich darauf vorbereite, was ich mit euch heute dann teile. Zeit ist die größte Gelegenheit unseres Lebens. ist eine Gelegenheit, unsere Prioritäten neu zu definieren. Zweitens, ein neues Jahr ist eine neue Gelegenheit, unseren Kurs zu überprüfen. Sind wir auf dem richtigen Kurs? Sind wir auf Schiene? Hör mir ganz gut zu. Es ist nicht wichtig, wo du jetzt bist. Wichtig ist dein Kurs. Wichtig ist die Richtung. Und weißt du, dass Gott dich nur an deiner Richtung bewertet? Ja, aber du, ich bin ganz am Boden. Die Frage ist, in welche Richtung geht es? Wenn ein Sünder umkehrt, ändert er seine Richtung. Er macht vielleicht eine 180 Grad Kurskorrektur. Das Entscheidende ist nicht, wo du bist. Du kannst sehr nahe sein und in die falsche Richtung gehen und du wirst immer weiter weg sein. Du kannst sehr weit weg sein und in die richtige Richtung gehen und du kommst immer näher. Gott bewertet dich nicht, weil du so schlimm warst, so böse warst, sondern... In welche Richtung gehst du jetzt? Heute. Gott hält dir nichts vor. Gott sagt immer wieder, kehr um. Und ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn man so Predigern zuhört, die das Busse tun und Umkehren so negativ darstellen. Das Umkehren und Busse tun ist die größte Gelegenheit in deines Lebens. Du darfst die Richtung wechseln. Aber du musst Busse tun. Nein, du darfst Buße tun. Du darfst umkehren. Du darfst eine neue Richtung einschlagen. Du darfst dein Denken verändern. Deine Einstellung wechseln. Das ist Umkehr. Und das dritte ist, ein neues Jahr ist eine neue Gelegenheit, unsere Lebensvision zu überprüfen. Unsere Lebensvision zu überprüfen. Deine Prioritäten zu definieren, deinen Kurs zu überprüfen, deine Lebensvision zu überprüfen. Wissen wir, was wir tun und sein wollen? Weißt du, was du tun und sein willst? Nicht im 2023er Jahr, sondern die nächsten 25 Jahre. Weißt du es? Weißt du, wo du hin willst? Weißt du die Vision für 25 Jahre? Einer der weisesten Sätze, die ich je gehört habe bezüglich Zeit ist folgender. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr tun können. Ein Jahr kommt und geht. Sie überschätzen, was in einem Jahr möglich ist. Aber sie unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. In zehn Jahren kannst du alles verändern, dein ganzes Leben. In einem Jahr kannst du vieles tun, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen überschätzen, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Ist die Vision klar? Hast du eine klare Vision? Oder hast du Nebel? Und ich sage es deutlich, die Vision muss von Gebet getragen werden und vor allem Gottes Willen getragen werden. Habe ich die richtigen Ziele? Oh, Hauptsache du hast Ziele. Nein, nicht Hauptsache du hast Ziele. Wer von euch weiß, es gibt Ziele, die bringen dich noch mehr ins Unglück wie vorher. Die falschen Ziele sind destruktiv. Du brauchst ein Ziel, du brauchst eine Vision. Nein, du brauchst das richtige Ziel. Du brauchst die richtige Vision. Und nur ein Ziel, das mit Gott besprochen wurde, ist ein richtiges Ziel. Und weißt du was? Er legt sogar die Leidenschaft in dein Herz. Was ich in den nächsten 25 Jahren tun will, sage ich euch nicht, weil es weil es eh klar ist. Zumindest für mich. Mein Leben ist nicht einfach. Mein Leben ist nicht leicht. Mein Leben ist durchwegs auch teilweise hart. Aber ich kann dir eines sagen. Mein Tag, jeder Tag ist Freude. Und von, von 100 Predigten freue ich mich auf 98. Einmal im Jahr kommt es vor, dass man denkt, boah, heute will ich gar nicht. Und selbst dann, wenn das der Fall ist, ist es meistens eine Predigt, die vielleicht noch wichtiger war und den Menschen noch mehr geholfen hat wie alle anderen. Amen. Sieh, wir haben einen großen Fehler. Wir glauben, Vergnügen ist Freude. dein Vergnügen hat mit Freude nichts zu tun. Vergnügen ist das, was du erlebst, nachdem du was getan hast. Oder während du was getan hast, oder während du was tust. Freude ist das, was du hast, wenn du fertig bist. Wie fühlst du dich dann? Freude. Viele Ziele sind Zeitvergeudung, Lebensverschwendung. Und das vierte ist, ein neues Jahr ist eine neue Gelegenheit, die Vergangenheit zu begraben. Ich wiederhole, ein neues Jahr ist eine neue Gelegenheit, unsere Prioritäten neu zu definieren, zweitens unseren Kurs zu überprüfen, drittens unsere Lebensvision zu überprüfen und viertens die Vergangenheit loszulassen, den Rucksack abzulegen, das Gebäck zurücklassen, abschütteln, sag einmal abschütteln, Obeideln, beideln dich einmal ab, schüttle es ab. Und du brauchst nicht jedem Menschen gefallen. Merkt dir eines, die Hälfte der Leute, die dich anlächeln, mengt die gar nicht. Wann geht es in dein Hirn? Das, ist, das war eine schwere Lektion. Nicht jeder, der sagt, super Karl Michael, mag mich auch. Versteht ihr das? Aber, weißt du, aber ich bin nicht da, damit mich jeder mag. Und du auch nicht. Ich bin da, um Gott zu gefallen. Abschütteln. Löse dich. Extrem. Wichtig. Vers 14. Was haben wir da gelesen? In Vers 14. Erhebe dich, du der du schläfst. Und steh auf von den Toten und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Die Elberfelder Übersetzung sagt, wache auf, der du schläfst. Und Paulus redet hier sicherlich nicht mit physisch schlafenden Menschen, also die jetzt noch im Bett liegen. Die haben Neujahrstag sogar hier sein sollten, aber immer noch schlafen. Wir sind ja die Tollen, wir sind da. Nein, Paulus redet nicht mit physisch Schlafenden, er redet mit Schlafwandlern. Wer von euch weiß, man kann sein ganzes Leben lang schlafwandeln? Und ganz ehrlich, dann kommt man zum Ende eines Jahres und denkt sich, was ist jetzt passiert? weil wir alle miteinander noch viel zu viel schlafwandeln. Die meisten Menschen denken gar nicht mehr. Sie werden gedacht. Deswegen glauben sie alles, was sie hören. Die Schlafwandler, immer dasselbe. Die gleichen Gedanken, die gleichen Worte, die gleichen Gewohnheiten. Du kannst dein Leben lang schlafwandeln. Und, die, und Paulus sagt, erhebe dich, steh auf, erhebe dich und steh auf, wach auf, der du schläfst. Und dann geht's weiter, dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Was macht der Messias? Was macht Jesus Christus? Er ist das Licht der Welt. Und was macht er? Er bringt alles ans Licht. Und ehrlich, dafür haben wir Angst. Wer hat Angst davor, dass alles ans Licht kommt? Uh, alles kommt ans Licht. Die Wahrheit ist aber, nur was ans Licht kommt, kann sich auch verändern. Weißt du das? Und ein ganz weiser Mann hat gesagt, ein Mensch ist nur so krank wie seine Geheimnisse. Deine dunklen Geheimnisse. Du brauchst jemanden, wo es alles anlotzt. Und bitte um Himmels Willen nicht bei jedem. In der Highschool hat jemand, der war 17, der war ganz schlimm und hat auch dunkle Sachen gemacht. Und dann hat er gesagt: Jetzt bin ich Jesus-Nachfolger. Und der wollte sich vor die ganze Schule hinstellen und alles erzählen. Sag ich, nein, erzähl dir nicht alles. Es gibt Dinge, die brauchst du nicht erzählen würden Leute nur noch mehr schädigen. Aber du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst. Wo du dich anvertrauen kannst. Alles, was dich zurückhält, wird Jesus ans Licht bringen. Alles, was dich hindert. Alles, was dir schadet. Alles, was anderen Menschen schadet. Ja, das Licht tut aufdecken. Deine Gewohnheiten. Dein Umgang mit Zeit und Geld. Deine Beziehungen. Und dann geht es weiter mit guten Nachrichten wie du gewinnen kannst. In Vers 15. Das Vers 15 noch einmal. Achtet nun sorgfält, sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Worauf sollten wir sorgfältig achten? Wie wir unser Leben führen. Wie? Sag einmal wie? Wie? Und meine Frage, wie führst du dein Leben? Wie du dein Leben führst, tut das nicht als Unverständige, sondern als Weise. Menschen. Mit welchen Gewohnheiten liegst du im Bett? Wir reden vom Aufstehen, oder? Aufstehen tut man aus einem Bett. Mit welchem Lifestyle, mit welchen Gewohnheiten, mit welchen Menschen bist du im Bett? Geh weg davon. Ich habe jetzt nichts Sex, hab nicht Sex gemeint übrigens, sondern ich meine das metaphorisch. Mit wem legst du im Bett? Mit welcher Gewohnheit? Mit welchen Dingen, die du tust oder nicht tust? Was hält dich im Schlaf? Entferne dich von dem Bett. Steh, erhebe dich, steh auf, erhebe dich. Entferne dich von dem Bett, in dem du geschlafen hast. Geh weg davon, brich damit. Mit manchen Dingen und Menschen muss man brechen. Sei weise. Weisheit. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, was ist dein Wort fürs kommende Jahr? Auch da bin ich kein Fan davon, weil für mich ist wirklich jeder Tag derselbe. Aber das Wort, was ich möchte, ist, dass wir uns zu Herzen nehmen, ist Weisheit. Weisheit. Was ist Wissen? Wissen ist Information. Wer weiß, Weisheit ist ganz was anderes wie Wissen. Verständnis bedeutet, die Bedeutung zu kennen. Wenn jemand Verständnis hat, dann kennt er die Bedeutung von etwas. Er weiß es nicht nur, er kennt auch Hintergründe und Bedeutungen. Was ist Weisheit? Weisheit bedeutet, in dieser Offenbarung zu leben. Nicht ne besser. Ich meine, ich niemand mein besser, oder? Wenn ich so klar Die Predigt, die du hier hörst. Jeden Sonntag. Das Bibelstudium, was du hier hörst. Mittwoch für Mittwoch. Ist mehr als genug, um unser aller Leben zu verändern. Stimmt das? Ja oder nein? Jakobus 1, Vers 22. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Sonst betrügt ihr euren Pastor. Nein, sonst betrügt ihr euch selbst. 2023 ist das Jahr der Weisheit. Vielleicht das Jahr der Anwendung, der Umsetzung des praktischen Lebens. Lass uns tun, was wir wissen. Jesus hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, sie wissen nicht, was sie tun. Ich bete immer mehr, Vater, vergib uns allen, denn wir, wissen, denn wir tun nicht, was wir wissen. Wir tun nicht, was wir wissen. Da erwischt es uns, glaube ich, alle, oder? Lass uns tun, was wir wissen. In Vers 16 steht, nutzt die Lebenszeit. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Ist das überhaupt jemand schon aufgefallen, dass die Tage, in denen wir leben, von Bosheit durchdrungen sind? Anders formuliert, wir leben in dunklen Zeiten. Hat Paulus damals gesagt, ist heute auch so, dunkle Zeiten, dann kamen immer wieder hellere Zeiten, kamen wieder dunkle Zeiten. Irgendwann ist dann mal vorbei, das stimmt, aber wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Übrigens, für die, die es noch nie gehört haben, das zu sagen. Alle Christen seit Jesus, alle Christen seit Paulus haben geglaubt, dass Jesus in ihrer Lebzeit wiederkommt. Alle. Und darum bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn ich Endzeit höre. Denn Endzeit ist seit Jesus, seit der, auf, seit der Himmelfahrt. Alle Christen, die Christen im Zweiten Weltkrieg, haben geglaubt. Hitler ist der Antichrist und er war sicher einer. Er war sicher einer. Und Jesus kommt bald wieder, weil schlimmer geht nicht mehr. Alle Christen aller Zeit haben geglaubt, sie leben in den letzten Tagen. Drum, sei mal nicht böse, wenn ich ein bisschen auf die Bremse steige und sage, okay, wir wissen nicht, ob er in diesem Jahr wiederkommt. Es kann nur 5 Jahre sein, es kann nur 50 Jahre sein, es kann auch 500 Jahre sein. Es ist so, weil wir es nicht wissen. Und deswegen, solange wir Zeit haben, nutzen wir sie. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus. Denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit oder Dunkelheit durchdrungen. In der neuen Genfer Übersetzung steht, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und die Zürcher Bibel und die Luther Bibel sagt, kauft die Zeit aus. Was heißt es, die Zeit auszukaufen? Es heißt, das Beste daraus zu machen. Schau, was im Prediger 12 steht. Und denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, bevor die schlechten Tage sich nahen und Jahre kommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Das geht jetzt gegen jeden Wohlstandsprediger eigentlich, weil die glauben ja, dass man immer nur gesund lebt und immer nur geheilt wird und immer nur wonne und immer nur glücklich. Nein. Und ich möchte dazu auch etwas sagen. Wenn dein Ziel ist, glücklich zu sein, hast du das falsche Ziel. Glücklich sein ist kein Ziel. Nirgendwo in der Bibel steht, mach glücklich sein zu deinem Ziel. Können Christen glücklich sein? Definitiv. Aber was macht glücklich? Gott gehorchen. Gott gehorchen macht glücklich. Und ich persönlich habe gesunde Leute gesehen, die unglücklich sind, und ich habe Menschen gesehen, die sind todkrank am Sterbebett und die sind glücklich. Glücklich ist nicht das Ziel, sondern Gott sogar. Ja, glücklich ist ein Beiprodukt von dem, wenn man im Willen Gottes lebt. Glücklich ist ein Beiprodukt von dem, wenn man mehr gibt als nimmt, denn Nehm, geben ist seliger als Nehmen oder glücklich machender. Weißt du, was wir brauchen, damit wir Weisheit haben? Ein Bewusstsein für den Tod. Es gibt ja Berufe, die haben mehr mit dem Tod zu tun als andere. Wenn du Totengräber bist oder auch Pastor, ich mehr als 300 Beerdigungen gemacht. Ein Bewusstsein für den Tod ist was Gutes oder was Schlechtes. Ist was Gutes. Sogar was sehr Gutes. Du weißt nicht, wann es kommt und du weißt nicht, wie es kommt, aber du weißt, dass es kommt. Was haben wir bis dorthin, bis wir unseren Körper verlassen? Zeit. Und wenn wir den Körper verlassen, verlassen wir Zeit und Raum. Und darum ist auch jeder Schmerz weg und jedes Leid weg, weil das gibt's im zeitlosen Raum nicht mehr. Jetzt zeige ich dir einen Vers aus zwei Übersetzungen, die sind für mich geniale Verse. Die stehen in der Bibel und die sind wunderbar und sehr heilend. Im Prediger 5, Vers 2 steht, besser in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus zu gehen, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende jedes Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. In der Neuen Leben Bibel steht das so. Geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Dort wird dir was? Bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Also wenn ich den Salomo, den weisesten Mann, richtig verstehe, dann ist er: geh lieber auf eine Beerdigung als auf eine Silvesterparty. Weiter verlierst du die Realität. Und ich will nicht kritisieren, ich, ich feiere nicht Silvester, weil für mich jeder Tag, wie gesagt... Die Zeiten sind für mich vorbei, ich brauche das nicht. Das ist, aber, das, ist mein, das ist halt meine Krankheit. Ja, ich ich brauche es nicht. Aber ich habe eines gemerkt. Nicht böse sein jetzt. Die, die am ausgiebigsten zelebrieren, weder sei es Silvester, Geburtstag, die übertrieben zelebrieren, die haben meistens kein kurzes Leben. Weil die brauchen den einen Tag, um wieder mal high zu werden. Weißt du, was ich meine? Ich brauche kein Hai. Ich bin Hai. Und drum, für mich ist mittlerweile, und ich, mit, wenn du dich erinnern kannst, wir haben da meinen 40er gefeiert, da war ich 40. Ähm, das war vor elf Jahren, da waren 200 Leute da und äh, ich habe mich feiern lassen und heute schäme ich mich dafür wird würde das nie wieder tun. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Bitte um Himmels Willen. Wenn andere dich feiern wollen, aber ich habe es inszeniert. Ich habe meine 40er-Feier inszeniert. Ich, Karl Michael, wollte eine mega große 40er-Feier. Hab sie gehabt. Wenn meine Familie für mich nicht feiern würde, würde ich es komplett auslassen. Das ist die Wahrheit. Weil für mich jeder Tag ein Geschenk Gottes ist. Aber überlegt einmal, je, je, je mehr jemand ausgiebig feiern muss, umso musst du über, über dein Rest, das restliche Leben mal eine Frage stellen. Das Leben ist begrenzt. Also noch einmal, laut dem weisesten Menschen der Welt, der je gelebt hat, ist es besser, du gehst auf eine Beerdigung, als auf eine Hochzeit. Warum? weil du auf der Beerdigung über etwas Wichtigeres nachdenken wirst. Nämlich über die Zeit deines Lebens. Ja oder nein? Das steht in der Bibel und das ist so gigantisch. Tod ist ein großartiger Motivator. Ich weiß, ich werde sterben. Ich weiß es. Du weißt es auch. Junge Menschen wissen es noch nicht. Die Christi hat immer zu mir gesagt auch bis ich 40 war, du glaubst du bist unsterblich. You're invincible, hat sie immer gesagt. Unverwüstlich. Auch das ist mir schon genommen worden. Wie lange wirst du leben? Weißt du nicht. Aber weißt du, du, wirst, du weißt, wie lange du tot sein wirst. Wie lange wirst du leben? 70, 80, 90, keine Ahnung. 40, wir wissen es nicht. Wie lange wirst du leben? Weißt du nicht. Wie lange wirst du tot sein? Das wissen wir. Wir werden ewig in einem Zustand nach diesem körperlichen Zustand sein. Außerhalb von Zeit und Raum. Bei unserem Gott oder getrennt von ihm. Psalm 39 Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst einer noch so kraftvoll dazustehen scheint. Dazu scheint. Im Psalm 90, ein Psalm von Mose, unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen damit wir ein weißes Herz gewinnen. Und ich möchte dich wirklich jetzt mit etwas ermutigen. Weil du gibst mir sicher recht, die meisten gehen ganz salopp um mit unserer Zeit, oder? Wir haben Zeit und wir glauben, das, das muss ich mir auch noch anschauen und das muss ich mir auch noch anhören und dann vergeuden wir eigentlich Zeit und wir denken gar nicht drüber nach, wie viel Zeit wir gerade so auf dem Kopf gehabt haben. aber für die wichtigen Dinge haben wir kein Geld. Ich finde es immer spannend, dass Menschen, die überhaupt nichts haben, die haben Geld für eine Schachtel Zigarette am Tag. Ich, ich kritisiere das nicht, ich sage nur, die haben, die haben nicht die 20 Euro, jetzt keine Ahnung, zu geben oder jemanden zu unterstützen oder... Aber für die Zigaretten haben sie die 5 Euro. Vielleicht sogar die 10 für zwei Packel. Aber ich kann, ich kann mir nicht leisten, in die Türkei mitzufliegen. Frag mal, die, die mit waren. Am Sterbebett wirst du nicht sagen: Na gut, dass ihr nur. 20.000 auf der Kanten habe. Oder gut, dass ich so viel Zeit im Büro verbracht habe. Du wirst dir andere Fragen stellen. Du nimmst nichts mit. Und wenn du was wirklich willst, dann schaffst du es auch, dass du das Geld dafür aufbringst. Habe ich recht oder nicht? Wenn du was wirklich willst. Und hör dir auf zu sagen, ich habe dafür das Geld nicht. Sei ehrlich und sag, ich will nicht. Oder ich habe Angst. Aber wenn du was wirklich willst, dann schaffst du das. Ja oder nein? Gewisse Dinge musst du einfach tun, sonst tust du sie nie. Nicht warten, bis die Umstände perfekt sind. Kaufe die Zeit aus. Ist ja wie beim Kinderkriegen, oder? Wir haben geheiratet, ich war gerade 20, war die Christi gerade 18. Weißt du was? Was die Leute um uns herum gesagt haben, haben viele. Wir können uns auch nicht leisten, Kinder. Wir müssen zuerst einen guten Job haben oder eine Karriere haben. Weißt du, was die Christen nicht gesagt haben? Pfui. Wir haben nichts, wir kennen nichts, wir wissen nichts. Kinder machen, kennen wir, das wissen wir, wie das geht. Also haben wir losgelegt. Und wisst ihr was? Wir haben unser erstes Baby nach Hause gebracht in ein, eine Baracke die hat 250 Dollar im Monat gekostet. Haus kann man nicht sagen dazu. Baracke. Das war das erste Haus vom Bruder meiner, vom Bruder von der Christi. Wir haben Nudeln und Reis gegessen. Aber Gott hat uns immer versorgt und ich bereue nichts. Wenn, wenn du das Richtige tust, hast du einen Versorger, der heißt Jesus. Wenn du auf perfekte Umstände wartest, wirst du am Sterbebett liegen und sagen, hätte ich das, hätte ich das, hätte ich das. Ich habe Angst gehabt Kinder zu haben, ich habe Angst gehabt dorthin zu gehen oder dorthin zu pflegen. Ich habe ständig, war ich bestimmt davon zu wenig Geld. Aber niemand sagt zu wenig Zeit. Wenige. Die meisten schmeißen die Zeit beim Fenster aus. Vers 17 Lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, dem Herrn, zu erkennen. Lasst euch nicht verdummen. Was ist Weisheit? Angewandte Erkenntnis. Wer weiß, dass es viele gebildete Narren gibt? Wer ist schon mal einem gebildeten Narren begegnet? In Österreich gibt es sie nicht, aber ich habe gehört, dass es gibt. Es gibt eher auf der Welt nur drei. Es gibt auf der Welt nur drei gebildete Narren. Aber ich triff die, die gleichen drei Leute ständig. Keine Ahnung warum. Ich gebe da ein Beispiel. Ich persönlich lege großen Wert auf Gesundheit, Fitness. Aber es ist kein Gott für mich. Ich bin jetzt kein Extremist. Aber ich ernähre mich gesund. Ich achte auf das, was ich esse. Und manchmal esse ich auch ein ganzer Fetten, nein, Schweins, mach ich mache nicht, aber Schnitzel mit Baumfritt. Und vorgestern war ich bei der Burger Joint, habe ich einen fetten, dicken Doppelburger mit Cheese und Bacon gegessen. Baumfried, weißt du warum? Weil ich es mir leisten kann. Und ich meine nicht hier leisten, sondern, ich kann mich so gut erinnern, Es ist vor 30 Jahren, da war ein riesengroßes Buffet. War Hochzeit, glaube ich. Und da bin ich einem begegnet, ich war um die 23, es war in Oberösterreich, und der war um die 50 und der war topfit. Und der ist hingegangen und hält sich ja die, das zweite Stück dort und mit Schlag drauf und topfit. Und dann frag ich ihn, im Spaß, wie kannst du das leisten? Sagt er, ja, ich so, frage dir Geheimnis, weil ich so fit bin, kann ich mir das hin und wieder leisten. Wenn du sechsmal in der Woche das Richtige tust, kannst du am Sonntag einmal ein Schnitz leisten. Amen. Aber wenn du sechsmal in der Woche nichts isst und am Sonntag nur Gemüse, bringt das gar nichts. Du musst diese 80-20-Regel schon richtig anwenden, nicht falsch rum. Ich esse alles, fast alles, aber die Prioritäten müssen stimmen. Ich persönlich gehe zu, kaum zum Arzt, also ich meide sie eigentlich und damit bin ich gut gefahren bis jetzt. Aber, aber ich, 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 ich tue nicht kritisieren. Ich bin froh, dass es gute Ärzte gibt. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann zu einem gesunden und fitten. Ja? Ich gehe garantiert zu keinem Arzt, der raucht. Mache ich nicht. Ich gehe zu keinem rauchenden Arzt. Würde ich nicht machen. Okay, wenn ich auf der Straße liege, Unfall und der Notbehandlung, super, da, du rauch weiter, aber. Aber ein rauchender Arzt weiß die Wahrheit, aber lebt sie nicht. Amen. Ich gehe zu so kein Arzt, der ein Arzt, ein Gesundheitsminister muss fit sein und nicht rauchen. Das, das ist für mich ganz normal. Aber das spiegelt in unsere Welt wieder. Wissen ist nicht das Problem. Wer von euch weiß, dass man hier die Wahrheit verkündet wird? Oder bekommt? Wer weiß das? Und ich würde jetzt nicht nichts sagen, was nicht weiß, aber viel Klareres wirst du in Österreich nicht finden. Ich meine jetzt nicht, dass wir die Wahrheit gepachtet haben, aber ich habe so ein bisschen mich umgeschaut, was es so gibt, was die Bibellehrer so von sich geben. Was, was viel Klareres wirst du nicht finden. Ja? Sag Amen, wenn es stimmt. Ist so. Aber was machst du damit? Vers 17 noch einmal, lasst euch nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus dem Herrn zu erkennen. Der Wille des Herrn ist das Entscheidende. Der wird nicht allen gefallen und du musst dich vor den hunderttausend anderen Plänen und Willen anderer Menschen schützen. Und in Vers 18 steht, berauscht euch nicht mit Alkohol, denn daraus folgt nichts als ein Chaos. Sondern lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Was bedeutet das? Geht es um Alkohol? Nein, nicht nur. Stehe nicht unter dem falschen Einfluss. Damit zerstörst du deine Zeit, dein Leben. Jede negative Gewohnheit, die dein Leben beherrscht, ist ein Zeiträuber. Alles, was negativ und habituell ist, negativ und habituell ist ein Zeiträuber. Und manche Menschen sind Sauger, Zeitsauger, die Zeit auskaufen. Bedeutet, die Zeit zu erlösen, einzulösen, Kontrolle über seine Zeit zu gewinnen, weil wir haben die Kontrolle verloren. Im Kolosser 4, Vers 5 steht, denn denen draußen, also in der Welt, begegnet mit Weisheit, kauft die Zeit aus. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Was ist das Geheimnis, um unsere Zeit zu schützen? Das Geheimnis, um unsere Zeit zu schützen, ist Gottes Willen zu kennen, seinen Plan zu kennen, den göttlichen Sinn deines Lebens zu erkennen. Das Gute ist oft der größte Feind vom Besten. Ablenkungen. Wie kann man Nein sagen zu schlechten Dingen? Indem man ein großes Ja hat. Und ich möchte zum Abschluss, ganz geschwind, dir drei Fragen mit auf den Weg geben, die dir helfen sollen, die uns helfen sollen in diesem Jahr, das Beste aus unserer Zeit zu machen. Das Beste aus unserer Zeit. Frage Nummer eins. Was muss ich ablegen und was muss ich anziehen? Gibt es Dinge, die du ablegen solltest? Zuerst musst du was ablegen, bevor du was anziehst. Wenn ich nach Hause gehe mit diesem Hemd und ich ziehe mir nur ein Hemd drüber, dann stimmt das nicht ganz, oder? Das heißt, ich muss zuerst das alte Hemd ablegen und ein neues anziehen. Im Epheser steht, 4, Kapitel 4, dass ihr ablegen sollt, was euer früheres Leben geprägt hat, den alten Menschen, der zugrunde geht wie die trügerischen Begierden. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen und zieht den neuen Menschen, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an. Wir, wir legen das Alte ab und ziehen das Neue an. Im Römer 13 steht, die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger, damit wir die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Ablegen und anziehen. Frage Nummer 1. Was muss ich ablegen und was muss ich? Anziehen. Frage Nummer zwei: Was ist wirklich wichtig und was ist nur scheinbar wichtig? Was ist wirklich wichtig und was ist nur scheinbar wichtig. Und das ist auch Weisheit. Weisheit ist die Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem, was wichtig ist und dem, was nur dringend ist. Ganz ehrlich. Einige Leute möchten mich immer wieder sehen oder treffen. Und ich bin niemand, der jemanden was nicht geben will. Im Gegenteil, ich bin gerne für Menschen da. Aber ich habe gemerkt, manche brauchen meine Zeit mehr wie andere. Und einmal habe ich jemanden, der wollte, meine, wollte Zeit mit mir, sage ich, okay, haben wir uns getroffen und dann sagt er, in Allen Ernstes, über was willst du denn reden? Ich ich, du wolltest mit mir reden. Na, hast du ein Wort vom Herrn für mich? Ja, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Geh heim, nimm deine Bibel und deine Taschenlampen, geh in den Köhler und komm nicht aus, bis du es durchgelesen hast. <lacht> hast du eine Prophetie für mich? ja? Öffne eine Bibel, folge dem Herrn. Allen Ernst, ich wollte mit dem nicht meine Zeit verbringen, aber ja, was haben wir zu besprechen? Ich sage dir, wir brauchen auch hier Prioritäten. Und ganz ehrlich, wenn du deine Familie vernachlässigst, vernachlässige die anderen und fokussiere dich auf deine Familie. Amen. Matthäus 6, Vers 25 bis 33. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen, um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Was ist das Wichtigste für Gott? Sein Reich. Und sein Reich besteht aus Gott und Menschen. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich, selbst wenn du das in diesem Jahr tust, hast du gewonnen. Hast du gewusst, dass du bereits gewonnen hast, wenn du ein, zwei Dinge in deinem Leben dieses Jahr veränderst. Du brauchst nicht alles verändern, kannst du auch nicht. Aber beginne mit etwas. Zum Beispiel, ich schaffe es nicht jeden Tag in meiner Bibel zu lesen. Ja, weil du dir zu viel vornimmst. Mir ist lieber, du liest zehn Verse jeden Tag als du nimmst dir zehn Kapitel vor und schaffst das zweimal und brichst ab. Amen. Mach die kleinen Veränderungen zuerst und dein Leben wird sich verändern. Das beste Leben ist drittens die Frage, geht es nur um mich oder dienen des anderen Menschen? Das beste Leben ist ein Leben des Dienens. Der beste Gebrauch unserer Zeit ist anderen Menschen zu dienen und die Frage sollte sein, wie kann ich besser dienen? Diese drei Fragen, was muss ich ablegen und was muss ich anziehen? Was ist wirklich wichtig und was erscheint nur wichtig? Und drittens, geht es nur um mich oder dient es anderen Menschen? Wer glaubt, dass das wichtig ist? Nächste Woche starten wir eine neue Serie von Botschaften, ich werde vier Wochen lang reden über die Zeit deines Lebens. Wir nennen die Serie die Serie All In, All In, die Zeit deines Lebens. Wir werden vier Wochen lang über die Zeit reden, die wir hier auf der Erde haben. Vier Wochen lang, wie nutze ich mein Leben, meine Zeit am effektivsten, am besten und zur Ehre Gottes. Amen. Stehen wir gemeinsam auf wir machen jetzt zwei Sachen, bevor wir bevor wir dann zum Schluss des Gottesdienstes kommen. Wir machen erstens einmal jetzt ein Gebet der Hingabe. Wer weiß, was ein Gebet der Hingabe ist? Gebet der Hingabe ist, der sagt, okay, das, was ich heute gehört habe, ich bin dabei. Wer sagt, ich bin dabei? Da bin ich dabei. Ich bin dabei. Ein Gebet der Hingabe. Und es ist ein Gebet für mich. Ich brauche das genauso. Und jeder, der mich dabei unterstützen will, lass uns das laut und deutlich beten gemeinsam. Ich bete etwas vor. Wenn du es mitbeten willst, bete es mit mir. Gütiger Gott, ich komme zu dir. Du weißt alles. Alles, was im Dunkeln ist. Alles, was nicht aufgedeckt ist. Und ich bitte dich jetzt. Bring Licht in mein Leben. Ich will mich öffnen. Für die Wahrheit. Auch mir selbst die Wahrheit zu sagen. Ich bitte dich. Hilf mir dabei. Zeig mir, was ich ablegen soll und was ich anziehen muss. Zeig mir, was wirklich wichtig ist und was nur scheinbar wichtig ist. Was nur dringend ist. Weil meine Tage sind gezählt. Mein Leben ist kurz. Und lass mich erkennen, wo es nur um mich geht und wo ich anderen Menschen gar nicht gedient habe. Ich will ein Diener sein. Ich will ein Geber sein. Ich will mich dir hingeben. Heute. Gib mir die Kraft dazu. Mein Leben gehört nicht mehr. Mein Leben gehört dir. Ich will es dir zur Ehre leben. Jeden Tag aufs Neue. Es wird Gegenwind geben. Es wird nicht immer leicht sein. Ich werde auch fallen vielleicht. Wahrscheinlich sicher sogar. Aber ich stehe wieder auf. Und ich gebe mich wieder hin. Jeden Tag neu. Ich habe verstanden, Jesus dass dir nachzufolgen eine tägliche Entscheidung ist. Und die will ich jetzt treffen. In Jesu Namen. Amen.